0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos Autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción Comenzamos Pero yo le tengo que decir al equipo de ventas no cómo debe vender, sino cosas que tiene que decir. Le tenemos que contar cómo es la promoción. Le tenemos que enseñar los planos y, y bueno, con el dedito, enviarles. ¿eh? Un API no tiene por qué saber, debería saberles el plano, pero no tiene por qué saber leerse un, un plano de planta de un edificio de vivienda por planta. Bueno, porque eso lo contaré yo. Me tengo que contar la memoria. ¿Por qué? La memoria de calidades. Porque yo, que llevo pensando en esto desde hace un año y pico, sé dónde están la, los puntos fuertes y los puntos débiles. Y el vendedor, cuando venda, tiene que saber dónde está lo, lo bueno, y dónde está lo regular y dónde está lo malo. Que se lo habré contado yo, que no tiene por qué verlo a primera vista esto no es un ordeno y mando es un diálogo porque a lo mejor el vendedor ve cosas que yo no he visto pero nos tenemos que poner de acuerdo y llegar a saber qué es lo más importante qué tiene de interés oye pues esto tiene de interés que las plazas de garaje son inmensas ¿vale? porque yo tiene una luz qué tipo de viviendas va a vender eh? grandes pequeñas de tal tipo sí, sí, y eh, dejarle muy claro los límites de su negociación un API que se va a llevar el 3% el precio de venta, pues si yo quiero vender en 300, si él dice, ah, pues te lo vendo en 200, se lleva el 3% de 200 y a mí me lleva a la ruina. Entonces tengo que limitarle, ¿eh? bueno, tú te puedes ir hasta cierto punto. Obviamente, si el equipo de venta sí es propio, si pues trae a nuestra gente, pues cobrará su sueldo, tendrá unos incentivos, pero lo normal es que sean empresas especializadas aparte y esos cobrarán unos horarios, el 3%, el 4%, el 2, lo que sea. Y tendremos, hay que hacer el contrato como todo el mundo, y hay que estar qué es lo que hacen. ¿Quién paga la publicidad? ¿La pago yo, la pagas tú? ¿Quién pone la oficina de ventas? Tú o yo. ¿Quién hace la publicidad en idealista? Bueno, pues eso hay que dejarlo en el contrato. Todo lo que está en el contrato, luego no hay que, no hay que pelearse. Con eso digamos que tendríamos el asunto más o menos claro. Hay una peculiaridad que son las ventas en zonas de costa a, a extranjeros. Esas ventas, ese, ese esfuerzo de venta, el, normalmente los, los APIs no te cobran el 3, a lo mejor te pueden cobrar el 10 o el 12, pero eso tiene una explicación. Primero, tiene que traducirse todo el folleto todo el de ventas. Segundo, si yo estoy, es una promoción en Canarias, y ahí principalmente van a ser ingleses y alemanes, yo tengo que ir a vender a Inglaterra y a Alemania. Como yo, el API. El API a lo mejor tiene un contacto con otra empresa en Alemania. Y ese ya también se lleva su parte. Pero es que a lo mejor tiene que fritar un avión y traerse a 40 interesados para que vean el, cómo va la promoción. entonces bueno, hay un, hay un gasto que hay que dejar también muy claro a quién le toca. O sea, si llega el API y dice... Oye, ¿te parece que a ver que me traiga 50 señores aquí? Los pues tenemos dos días, los paseamos y tal y cual. Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Por cierto, págalo tú. Pues eso hay que dejar claro quién paga qué cosa. Pero todas las promociones orientadas a extranjeros, en general en costa, tienen unos, que hay que tenerlo en cuenta, hay unos honorarios de intermediación de venta, de comercialización y publicidad mucho más altos. Hay que tenerlos en cuenta. Las plazas de garaje acaban siendo una, un argumento de venta, ¿eh? porque tú la vas a ver, la ves en plano, la ves en todas partes, en fin, y a lo mejor es fácil de aparcar, no es fácil, está la primera planta, está la tercera, hay tres pilares para allá, y uno no es extraño que una venta en concreto, no que sea anule, sino que se elija un piso u otro, dependiendo del garaje que hay. Eso ocurre con cierta frecuencia con lo cual también cuando estamos, si decidimos eh, vincular una plaza de garaje y un trastero y una vivienda tenemos que pensar muy bien cuál le ponemos a cuál porque pues puede tener luego ventajas o inconvenientes desde el punto de vista de la comercialización eh, ¿cómo le decimos al a la pique venda? ¡hala! todo lo que pase por ahí, venga, la vende como quieras lo que quiera. Mira, son siete bloques, me venden dos viviendas de un bloque, tres viviendas del otro. No. Va a hacerlo en el orden en el que le digamos nosotros. A una estrategia, quiero decir, no, no los tiene que llamar. Pongo en venta el, el piso 4, pero le tenemos que dar una estrategia. La primera idea es que si el banco nos exige tener una serie de, de preventas hechas, pues hacerlas obviamente. Con lo cual, el contratito de preventa, bueno, ya lo comentamos veces, pero hay que ir... un 30% son 16 viviendas? Pues hay que conseguir 16 contratos. Si esos 16, no, no, no dejan de del crédito y entonces tengo problemas a la hora de hacer la Constitución. Esas 16 preventas. En el momento en el que yo decida ya hacer los contratos de Arras, esas 16 preventas, pues, casi todos ellos querrán vender y haré los contratos de Arras, pues hombre, en un mes. Los iré citando de un día para otro. En cuanto antes, porque esa, esos 3.000 euros, esos 2.000 euros que me dieron de preventa, yo no debo utilizarlos para gastarlos en la promoción. Me los tengo que guardar en un cajón, o bueno, una cuenta corriente, vamos, pero que tengo que poder devolverlos sin que pase nada. En el momento que hagan el contrato de Arras, ya puedo destinar. Esa cantidad de las arras a la construcción, que no solo de la ley sino que, que forma parte de mi, de mi financiación. Entonces, en cuanto pueda hacer esos contratos de arras, los haré, porque recibiré el 10%, por lo menos. ¿Qué, ¿Qué voy a meter en los contratos de arras? O sea, ¿qué, qué viviendas voy a vender? Sabemos que hay viviendas mejores y viviendas peores. Los primeros nos suelen gustar, los primeros pisos. Los árticos son más caros Los orientación oeste Es mejor que la orientación norte Bueno, pues Yo intentaría vender primero las malas Las malas con comillas Me refiero a las que tengan peor salida comercializadora O por lo menos una buena parte de las malas Y seguiría vendiendo Hasta que llegara a un punto de equilibrio Un punto de equilibrio es Cuando disponiendo de toda la hipoteca Porque voy bien y disponiendo de los ingresos de estas ventas hechas en contrato de Arras, pueda terminar la promoción. A partir de ese momento, o sea, en ese momento, yo sé que termino la promoción, que no tengo que poner más dinero de que ya tenía previsto, porque voy a recibir los ingresos correspondientes de preventa, eh, perdón de Arras, de, de pagos aplazados y discotecas. Y termino. Bueno, ya, me quedo, ya, ya puedo es el primer día que yo voy a dormir después de dos años ¿y qué haré a continuación? pues pensar cómo está el mercado porque si puedo subir un poquito la vivienda pues la voy a subir qué malo soy, es un tema de expresión si ya he cubierto ya sé que puedo cumplir en mis... a lo que me he comprometido pues la siguiente venta que yo haga pues voy a ponerla la 5.000 euros más cara o 10.000, reevaluaré los precios de venta en función de cómo está el mercado. En una circunstancia peor, pues a lo mejor tengo que empezar a vender más bajo. Sí, ya, ya veremos, pero suponiendo que estuvimos en una buena situación, ahí que ya no me aprieta el zapato, es cuando puedo cambiar el precio. Claro, si le aumento el precio de una vivienda mmm, mala, con muchas comillas, pues no va a ser más difícil subirlo. Si me quedan viviendas buenas, eh, estas eh, muy. muy deseables, pues a lo mejor meterle 10.000 euros es fácil. Entonces, con la idea de tener todas las preventas necesarias para que el banco me deje disponer de, de hipoteca y conseguir después de eso más, más ventas hasta con llegar al punto de equilibrio, ahí, llegado a ese punto, es cuando yo puedo explayarme. Si llego a ese punto y tengo todavía viviendas apetecibles, pues las puedo subir el precio. Si he tenido que vender todas las viviendas apetecibles, pues a lo mejor me tengo que aguantar e intentar vender lo que pueda. Las intenciones se las tenemos que decir al equipo de venta. Empieza a venderme estas 10 primeras. Si no podéis vender estas 10, intenta vender estas otras 10. Pero estas déjamelas por fin. Y si no puede, pues ya vendré a alguien Chicos, también quien lo venda. Voy a tener que rebajar, ¿vale? O ponte a vender la vivienda jamón jamón de 5 jóvenes. Incluso esas viviendas con muchas comillas malas. Eh, se le puede dar autorización a que haga, tenga algún detalle. Está la cocina, te rebaja un poquito algo para cumplir lo que necesitamos, que es que el banco nos dé financiación y que podamos terminar la promoción. ¿Tiene que hacer un pequeño descuento? Pues también. Pero no lo que ellos quieran, sino lo que nosotros digamos consensuadamente con ellos. Porque ellos entienden el mercado mucho mejor que nosotros. Pero, en claro, fin, ellos van a intentar vender lo mejor lo primero. Pero yo si no vender lo mejor lo último, porque lo puedo vender más caro, aunque fuera así. Entonces, tenemos que coordinarnos muy bien con el equipo de venta. No vale decir, a ala, ven, vente, vende y ya hablaremos. Como no vale decir, hazme un proyecto, construye una casa, hazme un contrato. Tenemos que estar encima apretando las tuercas. Lo lo que nos encontramos es eh, que cuando se hayan hecho los contratos de Arras y se esté haciendo la obra pues el cliente va a pedir cosas hombre, el caso es que a mí me gustaría poner, quitar el baño y poner la ducha pues, porque claro el, el cliente compra y luego piensa repiensa, se va a Ikea, mira, tal y cual y se van ocurriendo cosas, es natural y entonces por pues, bien no las cuentas que uno dice, ah, lo que tú quieras, venga, faltaría más, ¿qué quieres que te Pues eso aumenta el coste, aumenta el plazo y aumenta la complicación. Y aumenta el riesgo de no acabar ni el tiempo ni el coste. Con lo cual, estas historias las tenemos que controlar. Nosotros tenemos también que pensar, antes de hacer los contratos de arras, ¿qué voy a dejar de elegir? ...los alicatados de una propuesta de tres en tal eh, almacén. O puede usted comprar el alicatado que le dé la gana, que se más alicatado, en tal almacén. Y yo le diré el incremento de coste y usted se lo pagará el del almacén. Bueno, eh, quitar un baño, poner un bidé, poner una ducha, no sé qué... A lo mejor hasta mover un tabique. Si yo he diseñado la vivienda desde el principio... Pensando en esa posibilidad, a lo mejor mover un tabique no me resulta complicado. Si no lo he pensado, a lo mejor mover un tabique me resulta complicado. Pero esto no se puede hacer en cualquier momento. Yo no puedo cambiar un bidé eh, o, o cambiar un baño por una ducha cuando esté pintando. Hay que darles unos plazos muy estrictos. Ellos firman el contrato de garras. Y junto con el contrato de Arras se dice: tiene usted cuatro meses desde hoy para plantearme modificaciones. Dentro de cuatro meses y un día no la acepto ni una. Porque cualquier modificación, estamos haciendo 80 viviendas, y hay 30 compradores que han decidido hacer, porque su casa, y es lógico, pues hacer su, su casita personalizada. Bueno, pues el jefe de obra se vuelve loco. Y como se vuelve loco, atrasa a plazos, se el fontanero, ya no saben dónde tienen que poner, ¿dónde iba la Cenefa Verde? No, esto hay que evitarlo. Entonces, tenemos que dar unos plazos muy concretos. Usted puede elegir alicatados, vale, antes de tal fecha. O, o yo le iré diciendo, yo le iré poniendo un plazo, pero, pero hay que hablarlo desde el principio, de mira, en el momento en el que salgamos de cimentación y antes de hacer no sé qué, hay un plazo para que tú eh, elijas Alicataos, te vamos a llevar al almacén, no sé qué. Y quieres cambiar un baño, pues en tal momento. Y todo eso, en cierto momento, en cierto, ya digo, fijando plazos obviamente, quien se lo tiene que contar es el aunque yo cuando vaya a firmar pues ya confirmaré pero eso es una labor que la API tiene que saber y que tiene que contar y cualquier modificación que se haga no vale pedirla. la pedirá por escrito la firmaré yo y la firmará el constructor y si hay incrementos de precios se firmarán los incrementos de precios porque luego resulta que dicen, ah, oh, pero si yo pensaba que esto no costaba dinero. No, bueno, pues si sí, usted que ha contado 1.200. Ah, pues yo no, amor. No, 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 no. Entonces, que les quede muy claro que cualquier cosa que pidan va a costar. Y ese costar va a estar reflejado en un papel que para que nos quiten Eso también acota mucho las cosas. Otra cuestión es que estemos haciendo cuatro chales de dos millones de euros y sea, pide usted por esa boquita, oye pero también hay que acotar en los plazos, porque no puede ser, llevándolo al extremo, pero no tan al extremo que no haya pasado nunca, de que vaya a pintar el pintor y llegue la señora con perdón y diga, uy, el caso es que yo había pensado poner aquí dos vasos, dos, dos lavabos. Pero es que había uno. Ya, pero es que yo quiero dos. ¿Qué dice usted, voy a parar la hora entera, tiro medio baño y luego a hacer quién paga eso pues yo, maría dona ¿eh? entonces todo eso es muy acotado y muy firmado en el momento el comprador va a pedir el oro el moro y el loro pero como le pidas que lo escriba ya va a pedir menos y si le pides que lo firme va a pedir muchísimo menos y si además le dices cuánto cuesta va a pedir muchísimo menos. y yo no gano dinero en una modificación tengo que dar buen servicio tengo que hacer que salga la triflecha va a gustar mucho en las redes sociales. Pero es un esfuerzo. Y ese esfuerzo hay que agotarlo. cosas, además de que estos cambios de las, a petición del comprador, pues puede haber cambios en la obra. Eh, pues aquí pensábamos poner una terminación en salvinel, pero hemos visto que es mejor poner una pieza de cerámica o de, o de hormigón blanco que queda más bonito, no sé qué. Ah, vale. Bien. Sí, venga, vamos a hacerlo. Hay que cambiar no planos, Hay que cambiar los dibujos en 3D, hay que informar al, al comercial, porque lo que ofrezca el comercial tiene que ser lo que se va a hacer. Porque si no llegará un señor y dirá, oiga, oiga, esta, esta vallita que separa, este murete que separa las terrazas, aquí ponía que era terminación en Sardinero. Y no han puesto ustedes una pieza blanca. ah oh, No, 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 no. Esto es lo que yo quería. Entonces, bueno. Entonces, tenemos que coordinar. Hay una coordinación entre... El, el arquitecto, director de obra el constructor, el comercial el promotor que tiene que ser una coordinación extraordinariamente buena el comercial de entrada le va a decir al cliente oye chico, lo que quieras ¿tú qué quieres poner? ¿suelo de punta diamante? pero con diamante de verdad, falta más y yo no voy a querer o va a llegar el de la obra y decir, hombre, no, no me pongas esta este alicatado que resulta que me dan cuatro meses hasta, lo, hasta recibirlo. Entonces, todo eso hay que coordinarlo. Y hay que establecer muy claramente quién hace qué, quién pide qué y quién se lo comunica a quién. Que está claro. Parece un poco otra Pero, ¿quién cambia los planos? ¿Quién se lo dice a los demás? ¿Quién pide que se cambien los planos? ¿Quién autoriza todo eso? Yo, que se lo hacemos también. Vamos, igual sí que había que ponerlo, pero todo eso no puede ser que llegue el constructor y diga, ¡uy! Pues Mírame, he visto unos rodapiés preciosos de color marro oscuro... que no son, son cerámicos que bueno, bonitos a morir. Ya, prefiero este iba a roble claro. Bueno, todo esto al final llega un momento que si lo hacemos a lo loco no solo entorpece la obra. Puede provocar incremento de costes y va a provocar cabreos de los vendedores de los compradores. Un comprador cabreado es muy peligroso. Aparte de que nuestra obligación es darle satisfacción y que salga feliz y contento. Si le empezamos a cambiar cosas a tontas y a locas, la hemos liado. Entonces, cuando se cambia alguna obra, alguien tiene que hacer esos planos y pasárselos a los comerciales. Y los comerciales tienen que tirar los planos y usar esos. Actualizar la página web, lo que sea. Todo esto tiene que estar muy coordinado y es fundamental. Si aquí dejamos que esto sea la casa de Roque, montamos un lío, el promotor no duerme cuando todavía no se el solar. No duerme hasta que no empieza a vender. Y cuando no duerme de verdad es cuando tiene 10 problemas. Porque cada problema de estos implica, se si es ha hecho un cambio. Hemos cambiado los rodapiés de Pino Americano a roble. Es que era la memoria calidad exponía roble. Pues ahora tú te tienes que ir a hablar con los, con los artes, pero al final tú, con los diez propietarios, te dice, ¡Ah, fijaros qué casualidad! Hemos encontrado un chorro estupendo, porque claro, esto es mucho más bonito y tal. Y siempre te alguien que dirá: No, 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 no. Yo he comprado esta casa precisamente por el rodapí, y no me estoy inventando la arena. Pues yo es que no quiero de roble, ¿De qué Lo no puesto de pino. ¡No, pues no! Entonces, claro. Esos eso son follones importantes. Podemos hablar de, de ventanas ¿eh? o, o de tipo de puertas. Hay muchas cosas y eso no podemos consentir que se nos vaya eh, la promoción de las manos. Con lo cual, todo eso, un control exhaustivo.